0: 那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下拼多多这个平台，它到底是好做还是不好做？因为现在有很多的一些卖家朋友啊，会发现淘宝的准入门槛越来越高，技术要求呢也越来越完善。那针对于这样的一个平台环境呢，很多的新手小白，哎，去参加淘宝这样的平台呢，就会感觉特别的困难。那么他们就会想一下，那其他的平台怎么样？但是我们国内的其他电商平台选择啊，并不是特别的多。对于一般人来说，能够接触到的剩下的就是京东啊和拼多多。那么京东的话，其实它的入驻要求、门槛以及扣点费用各方面呢，它要比淘宝更高。呃，虽然它在推广费用方面啊，要比淘宝节约一点，啊，但是它在一些准入门槛上是要更高一点的。所以对于很多中小卖家来说，不是一个很好的平台。那么拼多多的话，就成了现在很多的小卖家不二的选择。选。选择，那么拼多多这个平台到底怎么样呢？我淘宝上做不好，我来做拼多多有机会吗？啊、呃，我来做拼多多的话，跟其他的一些平台有什么优势吗？同时，他们还比较关心拼多多未来的发展势头怎么样啊、呃？如果平台一直走下坡路的话，在上面开店肯定也不是一个特别好的事情啊、呃，所以比较关心的两个点，一个就是拼多多好做嘛，另外一个就是拼多多的前景怎么样？嗯，我们来讲这两点之前，我们来先分享一个最近的一个事件吧。这个事件也非常的火，就是拼多多上面卖特斯拉。那么一开始拼多多打广告卖特斯拉的时候是非常非常轰动的，因为在拼多多售卖特斯拉之前，他们做了很多次的百亿补贴活动啊。相信有使用拼多多平台的肯定会关注到这个活动啊，就是平台上所有的商家都会给出极高的折扣，而这里面的折扣呢，有很大部分是由拼多多来进行补贴的。那么这样的一个活动呢，力度非常的大，而且里面有很多的一些大牌的产品都是正品啊，所以就可以说是一。扫拼多多以前的这种假冒伪劣货的这样的一个环境啊、呃，然后举办了一次正版大牌的低价活动吧，就等于是这样的一个概念、呃、他做了好几次了，这个百亿补贴活动，每次反响都非常非常好。那么在这样的一个环境之下呢，啊、呃，拼多多在不久之前推出了一次卖特斯拉的活动。在这个活动中呢，拼多多和易买车给予每个在拼多多上购买特斯拉的用户两万多的补贴。那么这样的一个补贴也是非常非常的诱人。那么这看起来是一个非常诱人的活动啊！特斯拉的话，啊、呃，毕竟也是现在电动车里面大家公认做的最好的一款车嘛。本来以为啊、呃，就只是拼多多又下血本花的一次大活动。啊、呃，结果呢？这次事件发生的并不是那么的顺畅啊，因为呃，这么低的价格去抢的人肯定不少啊，就大家直接就是把拼多多这个卖特斯拉这个订单给抢空了。那抢空之后呢，那就是接下来特斯拉的交车问题。但是在这个非常常见的交车环节上呢，却出现了巨大的阻碍。这里面的阻碍呢，并不像其他的一些电动车是产能之类的问题，而是特斯拉拒绝交车啊，就是他认为拼多多这个平台上卖出去的特斯拉他们不认可，他们不卖给拼多多啊，就等于说啊，你拼多多补贴这个钱啊，然后你从你的渠道里面来支付给我们特斯拉，我们特斯拉不要啊，我就不发这款车，然后让这些用户去拼多多退款，然后他们说要投诉。的话就让他们投诉拼多多啊，反正就是拼多多上下单的这个特斯拉，他们拒不受理。那拼多多呢，上面客户投诉了以后呢，他们又让客户去找特斯拉，他们说反正我们钱都是给的啊，我们都是钱都是完全已经交付掉的。那么这个车的话，他应该就是要给我们的啊。那么如果有问题的话，你们你们就去直接联系特斯拉公司啊。中间就形成了一个非常有意思的踢皮球的环节啊。踢皮球这个东西呢，大家想必在平时生活中也是非常的熟悉了。但是这么大的一个活动，最后居然演变成了一场 T P U 大战，就感觉特别的有意思，啊，那么其实这一个活动里面啊，大家可能会比较奇怪的几个点，一个就是啊，大家都是出来卖东西的啊，你拼多多是卖东西，你特斯拉也是卖东西，我拼多多帮顾客出了钱买你特斯拉的东西，为什么你特斯拉不卖？那另外一个大家可能好奇的点就是，你拼多多为什么要下血本这么大的一个成本啊去做百亿补贴，去补贴特斯拉这样的一个活动？你？为什么不是去补贴别的产品？为什么不是去补贴别的车型啊？像很多有竞争力的车型还是有的，那为什么偏偏是特斯拉这样的一个产品和车型呢？那么实际上的话，嗯、呃，就我个人的一个看法，就是拼多多的话，它这几年一直在使用一种策略，就是早年的话，大家对拼多多的这种印象啊，就是它是一个地价平台，就像最早的那时候的淘宝一样，就我们现在很多人对。拼多多的一个固有概念就是，嗯、呃，你拼多多上都是不好的产品，都是假冒伪劣产品啊、呃，就哪怕卖得很低，但是对我没有什么吸引力，因为我想要品质好一点的一些生活。那么接下来的话，就是这几年拼多多他们做了各种各样的补贴活动啊，包括现在你能够在拼多多上买到很多数码产品的正品，而且价格确实是比较低的。然后同时呢，你还可以看到拼多多上现在有很多的一些官方旗舰店，其实这都是拼多多这些年用这一次跟特色特斯拉的一个类似的手法去做出来的，就是我先把你这个品牌啊，用我官方的一些补贴，用我官方的一些渠道，哎，我在我的平台上去卖啊，我不去管它合不合规，我也不管你这个品牌有没有在我的平台上去做这种什么旗舰店什么的，反正我先找到一个渠道去卖，然后去做推广，然后推广出去了之后呢，那么我就保证我的买家收到的是正品就行了啊，就我保证他在我的平台上买到。到了便宜的好东西啊，这是拼多多的目的。然后你品牌方呢？哎，你可能一开始也是跟特斯拉一样是抗拒的，因为有的一些品牌呢，你比如说像苹果，它想要标榜的是自己品牌的一些企业文化，同时还有自己这个产品它作为一种奢侈品的一种地位。那么这样的一。个品牌呢，他肯定是不愿意主动去入驻拼多多的。但是他看到在拼多多上效果还不错的时候，他还是会心动的，因为他毕竟是一个卖产品的一个公司。那么你有一个多出来的一个渠道销量的话，啊、呃，那对你来说其实并不是什么坏事。那就在这样的一个过程中呢，拼多多它不断笼络了很多的一些全球的大品牌。那么，呃，这里面的话也不乏一些奢侈品啊。现在我们在拼多多上都可以看到啊，虽然有很多的产品现在还没有。但是大部分的一些产品，你基本上在拼多多都可以搜到了。那这就是拼多多这种策略来产生的一些变化。就现在你去看拼多多的话，只要你经常使用，你就会觉得，哎，它上面还是会有一些不错的东西的。这就是拼多多这些年它努力的一个成果。包括它现在去做特斯拉的一个补贴，其实也是有这方面的用意的。首先我们看啊，特斯拉的用户群是怎么样的？特斯拉整体用户群还是偏年轻的，特别是在汽车这个群体里面，基本上买特斯拉的一个人。人群的话，还是以啊、呃、中年到青年为主，就是嗯不会说有那种年纪特别大的人说去买一辆特斯拉的，呃还是比较少的，不是说完全没有，但是这种情况比较少。那么呃对于特斯拉来说的话，一个它的人群够年轻，另外一个的话它的产品逼格还是比较高的，因为像特斯拉的话，它在 Model 三之前。呃，他做的很多的产品，像 Model X 啊、Model S 啊这些产品，基本上都是大几十万甚至上百万的。那对于啊、呃、这个价位来说呢，对标的其实是豪华车型。那么这几年他们虽然也在做市场下沉，啊、呃，去做出了类似于像 Model 3这样的一些车型、一些平价的车型，但是呢，他们整体的一个企业给的一个。感觉还是一个特别高端的、偏豪华的一个品牌。那么这种豪华感、这种高端感是特斯拉花了很多年来营造出来的，并且啊，作为啊这种科技前沿啊，作为这个电动车先驱啊，就各种各样的啊，赋予了它这种企业很多的一种形象外观。但这样的一个形象外观呢，跟拼多多是格格不入的。一旦特斯拉他认可了这一次拼多多对他的营销之后呢，他的整体的企业格调会大幅度的下降。其实特斯拉他去拒绝对拼多多这些产品进行交付，呃，我还是可以理解的。一方面，他感觉自己如果做了交付以后啊，自己的企业形象会受损，这是一方面；另一方面，已经购买了特斯拉的车主啊，如果说，哎，你特斯拉在这个拼多多这样的平台上去形成交付的话，他们会产生一些不平衡的心理差，会给特斯拉整个的一个销售环节产生问题。包括以后啊，你特斯拉再去做售卖的话，哎，如果啊、呃、别人去说买 Model 3， 他们可能就会对标特斯拉这一次在拼多多上的活动。那么，哎，他们就会觉得去买这辆车花这么多钱不划算。那这实际上是特斯拉所不愿意看到的一件事情。但实际上的话，呃，就这一次活动来说呢，整体的赢家应该还是拼多多，因为不论你特斯拉交不交车，那么我拼多多我去做了这样的一个活动，我去回馈了客户，我的出发点是好的，我的平台没有做任何损害我客户的事情。最终不交车的是你特斯拉。那么我已经达成了我的目的，我把我的活动和你特斯拉进行绑定了啊，我拼多多的整体的企业形象啊，又马上哎去提升了一个档次吧，可以这样说，呃，是有影响的，就是他去做这样的活动呢，他马上就哎变成了一个跟特斯拉这样一个级别公司有关联的一个电商公司啊、呃，这个其实在身价上给人的印象是很不一样的。那么后续不管是交车还是不交车的话，我拼多多的目的已经达成了。最后达不成的话，基本上大部分的顾客都会认为是你特斯拉的问题。那么我拼多多，首先我没有做损害顾客的事情，其次我搭上了你的名气。那么这一次对于拼多多来说，几乎是没有损失的。而特斯拉呢，不管怎么去做呢，感觉它总归是亏的啊。就我如果不交车呢，我要同时得罪客户和我的一些潜在市场啊。我去交车呢，其实我得罪了我的。既有市场，然后呢，同时还让我的企业的身价降低了啊。那对于特斯拉来说就是双亏，对于拼多多来说就是双赢。那、啊、基本上就是这样的一个局面。但从这个事件里面呢，我们其实可以看出来，拼多多它现在整体的一个平台啊，它是在往更高处发展，它其实在走一条跟淘宝不一样的路，但是方向是一样的。淘宝当年也是从低价性价比这个角度入手，然后充斥了大量的假冒伪劣产品，然后后。后续呢，再一步一步摆脱这样的固有印象，去推出天猫这样的一些高端平台，然后去呃做出了一个最大的一个电商体量。那么拼多多的话，其实它是另辟蹊径，它从社交这一块入手去做了一个高性价比的平台啊，同样也是充斥了大量的假冒伪劣产品，然后通过去。啊、呃，强行让别人跟自己的平台做关联，然后让自己平台的这些产品的品质不断上升、不断更新，去更新自己的品牌形象。啊、呃，实际上虽然方法不一样，但是走的路子是一样的。而且拼多多呢，它现在这个平台啊，呃，是很多资本的一些选择。因为，呃，你要是想要去从事电商这一块呢，那么如果你自己光有资本是不够的。像现在电商环境，你说你拿个两千万、三千万去投这样的一个新电商平台，你能翻起什么浪花呢？其实是很难。所以呢，呃，对于很多的一些资本来说，去投资拼多多或者京东，反而是一种更好的选择。那么拼多多现在的很多的运营策略看似是在亏的，但是实际上的话也是不断的去吸引资本的眼光啊，去让他们看到他们拼多多还可以有各种各样的玩法，还可以有各种各样的手段去抢夺淘宝和京东方的一些流量。那么这样的一些手段呢，无疑是成功的。所以拼多多这个平台，它未来的发展趋势，我觉得电商这个领域肯定是有它的一席之地的。这个呃平台不至于非常快的日落西山啊，我觉得它可以。可以长期的跟京东和呃淘宝两家保持着三足鼎立这样的一个趋势，所以呢，如果想要入驻拼多多的话，那么它的一个平台本身是大家不需要特别去担心的一个问题。至于它的难度的话，实际上真正有去操作过的话都知道，拼多多的难度是要远低于淘宝的。一个啊、呃，它里面同级别一个商家跟你的竞争呢，大部分打的是价格战。也就是说，如果你是一个本身有一点基础的一个淘宝商家，你去做拼多多的话，你可以对里面很多的商家形成一种降维打击。不管是在美工上，还是在运营的一个熟练程度上的话，啊、呃，你基本上能够玩的比他们更多样啊。嗯、呃，现在拼多多已经出现了那种价格接近于淘宝的那样的一些主流的店铺、啊，就不像往年那样都是远低于淘宝的，现在已经出现了价格跟淘宝接近了。然后在价格跟淘宝接近的一个情况下，下呢，他们能够保持着这种产品在页面上的呈现效果，跟淘宝保持着接近和类似的水准。那么这样的店铺现在在拼多多上也是有着比较好的一个反应的。所以说现在如果你有一定的基础的话，嗯，你去开拼多多啊，其实是一个不错的选择，因为它的平台也是在往上做出一个趋势的。它想要完全去摆脱只打价格战这样的一种形象啊，这样的一种固有的观念。那么在这样。这样的一个环境之下，它是欢迎有像一些淘宝商家去做拼多多的入驻的。所以现在拼多多呢，如果你是一个有经验的淘宝商家，你可以去尝试。另外，如果你是个小白的话，其实拼多多现在也是一个更好的选择。嗯、呃，虽然它的一个平台现在也有一定的门槛，但是它这个门槛相比于淘宝现在的要求来说的话，呃，实话实说还是要低一些的。所以针对于拼多多这个平台的话，我的建议是，主流商品都可以去尝试。呃，至于一些在淘宝上类目就已经很小的一些商品的话，就暂时不要去做了。比如说像一些呃部分的五金配件类的、呃，啊部分的农产品类的，其实就是你在淘宝上如果都卖的不是很多的话，那拼多多的话，它的受众群体其实目前来说还是要比淘宝小的。就是说你类目小，我不建议你去做拼多多。但是如果你的类目和群众的受众基础足够大的话，那么拼多多是一个你可以拓展或者说第二考虑的一个选择，甚至对于有的一些。自身条件不足的卖家来说，可以是你的第一选择。那么今天这一期节目的话，跟大家就说到这里。如果你想要了解更多的淘宝和电商运营方面的知识的话，可以添加我们的社区。我们社区的加入方式是添加微信“纸目电商”的拼音去添加我们客服小安，小安会给你解答我们社区的一些相关的内容，然后包括也会给你介绍如何加入社区。社区的具体介绍在我们下方详情页也有，大家可以打开详情页具体看一下。那么今天这一期节目就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。